0: Alles Geschichte. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: White Lion heißt das englische Freibeuterschiff, das sich am 20. August 1619 der Ostküste Nordamerikas nähert. Dass dieses Datum später in die US-amerikanischen Geschichtsbücher eingehen wird, ahnt der Kapitän des Segelschiffs wohl nicht. Captain John Job hat an jenem Freitag ganz andere Probleme. Er braucht Proviant. Deshalb lässt er an der Mündung des James River Anker setzen. 50 Meilen flussaufwärts liegt die Siedlung Jamestown, Virginia. Dort will Captain Job seine Ladung loswerden. Es ist eine ungewöhnliche Fracht, die die White Lion mit sich führt. Der weiße Löwe hat mehr als 20 schwarze Menschen in seinem Bauch. Ursprünglich stammen sie aus Westafrika, dem heutigen Angola. Nur wenige Wochen zuvor haben afrikanische Sklavenjäger sie eingefangen und in den Hafen von Luanda verschleppt. Dort hatte man sie auf das portugiesische Sklavenschiff San Juan Bautista verfrachtet. Die Gefangenen sollen in die Neue Welt transportiert werden, nach Veracruz in Mexiko. Die Spanier und Portugiesen, die damals den transatlantischen Sklavenhandel beherrschen, versorgen die Plantagen Brasiliens und der Karibik sowie die Minen Mexikos mit Menschenmaterial. Doch im August 1619 fällt die Lieferung aus. Das Sklavenschiff San Juan Bautista wird in der Karibik von zwei englischen Freibeutern gestellt. Die White Lion und ihr Schwesterschiff Treasure kapern den Portugiesen und segeln mit der Beute zur Küste Virginias. An Bord sind 20 bis 30 Negroes, wie es damals heißt. Sie sind nicht die ersten Schwarzen, die den nordamerikanischen Kontinent betreten. Bereits 1526 hatten die Spanier versklavte Afrikaner an die Küste des heutigen South Carolina verschleppt. Und auch auf den Schiffen, die unter dem Kommando von Sir Francis Drake 1586 auf der Insel Roanoke ankamen, sollen Schwarze gewesen sein. Und trotzdem gingen die Ereignisse von Jamestown 1619 als Mythos, als Geschehen von hoher symbolischer Bedeutung in die Geschichtsbücher ein, sagt Michael Hochgeschwender, Professor für nordamerikanische Kulturgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
2: Die Siedler in Jamestown haben dann diese Schwarzen gekauft und man hat sie dann auch tatsächlich sofort auf den Feldern eingesetzt, da man im Übergang zur Plantagenwirtschaft war. Das heißt, man musste im Grunde mit größeren Menschengruppen große Flächen bearbeiten und mit den wenigen Siedlern, die man hatte, ging das gar nicht.
1: Die zwei Dutzend Afrikaner waren in Jamestown also durchaus willkommen, auch wenn ihr Anblick ungewohnt war und ihr rechtlicher Status unklar. Sklaverei gab es im britischen Empire offiziell nicht. Aber was waren diese Schwarzen dann? Zunächst wurden sie als ganz normale Indentured Servants betrachtet, sagt Michael Hochgeschwender.
2: Das heißt, das war eine Form von Leibeigenschaft auf Zeit, wobei heute unklar ist, ob diese Leibeigenschaft auf Lebenszeit gedacht war oder nach fünf bis sieben Jahren, wie bei weißen Leibeigenen, hätte enden sollen.
1: Indentured Servanthood – Leibeigenschaft auf Zeit das war das Instrument, mit dem die britischen Kolonien in der Karibik und auf dem nordamerikanischen Festland versuchten, Arbeiter zu bekommen. Mittellose Europäer, teils auch Strafgefangene und Zwangsverpflichtete wurden in die Kolonien verfrachtet. Die Kosten für die Überfahrt mussten sie als Leibeigene abstottern. Nach Ablauf dieser Zwangsarbeit erhielten sie ein Stück Land, das sie bewirtschaften durften. Vorausgesetzt, sie hatten die Jahre der Leibeigenschaft überlebt.
2: Insofern war die Indentured Servanthood kein besonders reizvolles Instrument, um massenhaft Siedler anzulocken. Man hat schon einige aus den ärmsten Schichten Englands, für die war das oft angenehmer. Auch viele Iren haben das getan, wenn man bedenkt, wie arm die irische Insel damals war. Aber es reichte eigentlich nicht aus, um den Arbeitskräftebedarf, der so ab Mitte des 17. Jahrhunderts drastisch anstieg, decken zu können.
1: Das Leben in der Neuen Welt war hart. Das mussten auch die 105 Kavaliere um John Smith erfahren, die im Mai 1607 den Ort Jamestown in Virginia gegründet hatten. Jamestown wurde die erste englische Siedlung in Nordamerika, die die harten Anfangsjahre überstand. Viele Kolonisten starben an Krankheiten, bei Unfällen oder Kämpfen mit Indianern. Von 1.600 Ankömmlingen lebten neun Jahre nach Ortsgründung noch ganze 350 Siedler. Finanziert wurden solche Abenteuer von Trading Companies, von Handelsunternehmen, die sich Profite erhofften. Jamestown zum Beispiel stand unter Aufsicht der Virginia Company of London. Der anfängliche Investorentraum von Gold und Silber war freilich schnell ausgeträumt. Deshalb setzten findige Siedler auf neue Anbaumethoden für Tabak. Dazu brauchte man viele Arbeitskräfte. Ob weiß oder schwarz, das spielte keine Rolle. Noch nicht.
2: Es gibt zu diesem Zeitpunkt auch erst Anfänge des Rassismus. Also der Rassismus entsteht ja letztlich parallel zur Sklaverei. Wenn man so will, ist der Rassismus eine Funktion der Sklaverei und nicht die Sklaverei eine Funktion des Rassismus. Und insofern dürfte es für diese 20 bis 30 Schwarzen. Ja, es war auf alle Fälle noch sehr viel besser als das, was hinterher in den britischen Kolonien an Sklaverei eingeführt worden ist.
1: Die Sklaverei in Nordamerika entwickelte sich langsam. Weil die englischen Grundbesitzer ihr System der Ausbeutung mit weißen Knechten aus Europa nicht etablieren konnten, wurden immer mehr Afrikaner ins Land geholt. Deren Rechtsstellung sollte sich bald grundlegend ändern, sagt Michael Hochgeschwender.
2: Zwischen 1620 und 1650 werden allmählich aus indentured servants Slaves, Sklaven. Und zwar über einen Zwischenschritt aus einer 5- bis 7-jährigen Servanthood wird eine lifelong, eine lebenslange Servanthood. Und um 1650, 1660 werden die Servants, die ja den Charakter von Rechtspersonen hatten, werden dieses Charakters als Rechtspersonen beraubt und zur Sache degradiert. Das heißt, ab 1660 kann man davon ausgehen, dass es keine schwarzen Indentured Servants mehr gibt oder nur noch sehr wenige, weil das Instrument der Indentured Servanthood sich ökonomisch nicht bewährte. Ab da drängte man dann in wachsendem Maße darauf, Sklaven einzuführen.
1: Schon Mitte des 17. Jahrhunderts also veränderte sich die Einstellung der Weißen Siedler gegenüber den Schwarzen. Diese wurden zunehmend dehumanisiert, entmenschlicht. Die Begründung für diesen Rassismus lieferte unter anderem die Theologie. Man berief sich auf die Bibel und behauptete, die Schwarzen
2: Das sind diejenigen, die unter den Fluch des Kanaan- bzw. des ham fallen wo Ham die Blöße seines Vaters Noah betrachtet im Buche Genesis und dann von seinem Vater verflucht wird. Und hier wird jetzt gesagt, Ham ist der Vater aller Hamiten, die Schwarzen sind Hamiten, ergo sind sie zur Sklaverei verflucht. Parallel dazu entsteht eine wissenschaftliche Lehre, die sogenannte Polygenese, wonach die Menschheit nicht allein von Adam abstammt, sondern vor allem die Schwarzen, von einer anderen Gruppe abstammen, deren Menschheitscharakter fragwürdig sei und die deswegen von Natur aus zur Sklaverei bestimmt und verdammt seien.
1: Moralische Bedenken hatten weder die Siedler noch die anglikanische Kirche. Freiheit und Gleichheit? Klar, aber nicht für alle. Ganz im Sinne des englischen Philosophen John Locke, eines der Urväter des Liberalismus, galten individuelle Freiheits- und Grundrechte nur für Besitzende. In Locks Eigentümerstaat haben allein jene das Sagen, die effizient Geld verdienen und Steuern zahlen. Alle anderen, Kranke, Alte, Arme und natürlich auch Sklaven, haben politisch nichts zu melden
2: all die waren von der Gleichheit ausgeschlossen. Man nennt das im Englischen Herrenvolk Demokratie und tatsächlich ist es so gemeint. Also diejenigen, die den Ton angeben, sind gleich vor dem Gesetz, die anderen sind etwas weniger gleich und die Sklaven sind am Ende komplett ungleich, zumal sie dann ja zunehmend als Ding behandelt wurden und nicht mehr als Person.
1: So gesehen war es auch kein Widerspruch, dass in Jamestown nicht nur die Wiege der Sklaverei, sondern auch der repräsentativen Demokratie stand. 1619 hielten dort Siedler die erste gesetzgebende Versammlung in der Geschichte der USA ab. Ganz im Sinne eines John Locke, der dann Ende des 17. Jahrhunderts mit seinen Lehren zum Vordenker von Kapitalismus und Aufklärung wurde.
2: Er war auch durchaus früher Imperialist, und er hatte rassistische Züge, so wie Immanuel Kant schwerer Rassist war. Man darf ja auch nicht vergessen, die Hochphase des Sklavenhandels war die Aufklärung. Also es war das 18. Jahrhundert, in dem die meisten Sklaven aus Afrika nach Amerika gebracht worden sind. Mit Billigung der meisten Aufklärer, einer der ganz wenigen Ausnahmen, war der Freihändler Adam Smith, der immer gesagt hat, die Sklaverei ist ineffizient und deswegen muss man sie abschaffen. Aber die meisten Aufklärer haben sich nicht sonderlich über Sklaverei aufgeregt.
1: Das Zeitalter der Aufklärung untermauerte mit seinen naturwissenschaftlichen Theorien und Pseudotheorien das rassistische Weltbild der Sklavenhaltergesellschaft. Und rechtfertigte so jenen Menschenhandel, der seit 1700 in Nordamerika einen immensen Aufschwung erlebte. Aber nicht nur dort. Die Unterwerfung der Welt. Das ist die Geschichte der europäischen Expansion. Spanier, Portugiesen, Engländer, Franzosen, Niederländer, Dänen, Schweden. Alle waren beteiligt. Auch deutsche Kaufleute und Finanziers profitierten von Kolonialismus und Sklaverei. Allen voran die Augsburger Kredit- und Handelshäuser der Fugger und Welser. Es ging immer ums Geld. Mit neuen Seerouten entstanden im kapitalistischen Welthandel auch neue Warenketten. Silber und Gold aus Südamerika, Zucker und Rum aus der Karibik, Tabak und Baumwolle von den Plantagen Nordamerikas. Ein wesentliches Element waren die Handelsbeziehungen zwischen Europa, Afrika und den beiden Amerikas, die gewöhnlich als atlantischer Dreieckshandel bezeichnet werden. Fertige Handelsware aus Europa wurde nach Afrika verschifft und dort gegen versklavte Afrikaner eingetauscht. Diese Sklaven wurden über den Atlantik verfrachtet und in der neuen Welt gegen Rohstoffe eingetauscht. Und die transportierte man anschließend nach Europa. Auf diese Weise wurden insgesamt 12,5 Millionen Menschen aus Afrika verschleppt. Viele starben bereits vorher bei den Razzien afrikanischer Sklavenfänger. Wer diese Raubzüge überlebt hatte, wurde in einem westafrikanischen Hafen auf ein europäisches Schiff verladen, um den nächsten Höllenritt zu durchleiden. Die Middle Passage, die Überquerung des Atlantiks. An die 2 Millionen Menschen verloren dabei ihr Leben. Insgesamt starben zwischen 1500 und 1900 vier Millionen Afrikaner durch die transatlantische Sklaverei. Im 18. Jahrhundert hatten die Briten das Monopol im weltweiten Sklavenhandel übernommen. Das Gros der Afrikaner landete auf den britischen Zuckerkolonien der Karibikinseln. Nur 5% Prozent der Sklaven kamen auf die Plantagen Nordamerikas, nach Virginia, North und South Carolina, Georgia. Alabama, Mississippi. Diese Kolonien hätten ohne schwarze Sklaven ökonomisch nicht überlebt. Was auch mit den klimatischen Bedingungen zu tun hat, sagte ethnologisch Stefan Eisenhofer, Leiter der Afrika und Nordamerika Abteilung im Münchner Museum Fünf Kontinente.
0: In Nordamerika begann es ja damit, dass Indianer auch versklavt wurden oder zur Zwangsarbeit herangezogen wurden. Und dadurch starben sehr viele Indianer durch den Kontakt mit der europäischen Welt. Und die Afrikaner sind nicht gestorben so schnell, sondern die waren tatsächlich belastbarer und, und physisch und gesundheitlich stabiler im Austausch der unterschiedlichen Welten, als es offenbar die Indianer waren, die indianische Bevölkerung.
1: Aber auch für Schwarze waren die Arbeitsbedingungen in den tropischen und subtropischen Gebieten mörderisch. Noch im 19. Jahrhundert ging man davon aus, dass ein Sklave, der von Maryland nach Louisiana verkauft wurde, im Schnitt höchstens sieben Jahre überlebt. Sklaverei ist ein uraltes Phänomen. Es gab sie schon in der Antike. Auch die indianischen Hochkulturen Nordamerikas hielten Sklaven lange bevor die Weißen kamen. Und in vielen Gesellschaften des vorkolonialen Afrika hat Sklaverei ebenfalls eine lange Tradition, sagt der Ethnologe Stefan Eisenhofer.
0: Zum einen wurden Kriegsgefangene zu Sklaven gemacht, versklavt, oft entstands auch aus Schuldverhältnissen. Durch die Europäer allerdings und durch den transatlantischen Sklavenhandel gab es dann sozusagen eine vermehrte Nachfrage. Und das Ganze erhielt dann eine massive Dynamik, die vorher in den wenigsten Gegenden so da war.
1: Ohne schwarzafrikanische und arabischstämmige Sklavenfänger hätte das globale System des europäischen Räuberkapitalismus nicht funktioniert. Sklaverei war dabei keine Frage der Rasse, sondern in erster Linie der Klassenzugehörigkeit, der Rassismus war eben noch keine tragende Ideologie. Die Mächtigen in Afrika, Europa und Amerika haben die Nicht-so-Mächtigen letztlich wie Dinge behandelt, sagt Stefan Eisenhofer.
0: Die Europäer kamen, also zunächst die Portugiesen, Ende des 15. Jahrhunderts kamen mit Gütern, die in Afrika sehr begehrt waren, an die westafrikanische Küste und lagen da mit ihren relativ großen Schiffen, in die also mehrere hundert Menschen reinpassten, und dann warteten die in der Regel an der Küste darauf, dass ihnen die afrikanischen Zulieferer Sklaven brachten. Und ähm, es entstanden dann tatsächlich an der Küste so regelrechte Sklavenfängerstaaten, auch einige der Jetzt durchaus namhaften Königreiche wie das Reich Benin oder Reich Dahomey waren also ganz massiv nicht nur in den Sklavenhandel verwickelt, sondern haben auch einen Großteil ihres Reichtums und ihrer Macht und ihrer Einflussnahme auf den Sklavenhandel begründet.
1: Die Sklavenfängerreiche waren ebenbürtige Geschäftspartner der Weißen Händler. Aber erst Europas und Amerikas unstillbarer Hunger nach Arbeitskräften und Profit war letztlich verantwortlich für millionenfaches Leid, für Tod, Folter, Ausbeutung und Entwurzelung. Afrikas Bevölkerungsentwicklung wurde durch die Sklavenexporte 200 Jahre lang gehemmt. Ganze Volksgruppen mussten vor den Sklavenfängern in entlegene Gebiete fliehen. Und manch bäuerliche Gesellschaft Afrikas, sagt Ethnologe Eisenhofer, wurde gesellschaftlich völlig umgekrempelt
0: dass dann nicht mehr der weise, alte Mann das Sagen hatte, sondern die jungen, kräftigen Männer, die vielleicht irgendwie auch noch Waffen hatten, weil die dann wichtig wurden im Verteidigungskampf gegen die Sklavenfänger. Und in einigen afrikanischen Gesellschaften kam es sogar dazu, dass man sich gedacht hat, ja, warum sollen wir uns denn nur beschützen und verteidigen gegen die Sklavenfänger? Wären wir doch selber Sklavenfänger, dann haben wir ein tolles Zusatzeinkommen.
1: Die Sklaverei hat auch die Gesellschaft Nordamerikas verändert. Mit dem Rassismus entwickelte sich eine Sklavenhaltermentalität, Vor allem in den südlichen Staaten, wo Sklaven mehr als ein Drittel der Gesamtbevölkerung ausmachten. Große Plantagen mit 500 bis 600 Zwangsarbeitern waren dabei die Ausnahme. Der Normalfall war eine weiße Familie mit zwei bis acht Sklaven. Family black and white hat man das beschönigend genannt. Denn die schwarzen Familienmitglieder waren keineswegs gleichwertig.
2: Man hat sie oft gesehen wie Kinder. Also wenn man die Briefe von Plantagenbesitzern, also der Eheleute, untereinander liest, dann ist es oft so, als würden die sich, selbst wenn es um erwachsene Männer und Frauen geht, sich über Kinder unterhalten, die so ein bisschen ungezogen sind. Und die man dann auch entsprechend hart anfassen muss. Man hat ja auch die eigenen Kinder hart angefasst. und Man hat die eigenen Ehefrauen auch ausgepeitscht. es war ja nicht so, dass nur Schwarze schlecht behandelt worden sind. Aber sie, sie hatten eben keine Rechtsstellung, während die Ehefrau zumindest noch eine Familie hinter sich hatte, die sie zur Not beschützen konnte.
1: Brutale Sklavenhalter waren vielleicht nicht die Regel, meint Michael Hochgeschwender. Aber es gab sie häufiger, als es sich die Südstaatler selber eingestehen wollten. Auspeitschen, in Ketten legen, Brandmarken. All das geschah oft völlig willkürlich.
2: Ich habe einmal die Unterlagen eines Sklavenhalters gelesen, der schwankte immer zwischen total nett da konnte auch mal ein Sklave drei Tage abhauen. Wenn er wusste, dass er bei seiner Freundin in der Nachbarplantage ist, hat ihn das weiter nicht gerührt. Wenn derselbe Sklave dasselbe drei Wochen später macht, ist er ausgepeitscht worden. Das heißt, man konnte sich auf nichts verlassen. Und diese Art von Grausamkeit und von Unberechenbarkeit ist natürlich ein zentrales Merkmal von Sklaverei.
1: In Virginia wurden 1691, Zitat, Mischehen von Negern, Mulatten und Indianern mit englischen oder weißen Frauen verboten. Großzügiger war man bei Beziehungen zwischen euroamerikanischen Männern mit afroamerikanischen Frauen. Auch Vergewaltigungen schwarzer Sklavinnen durch weiße Herren kamen häufig vor. Ebenso misch ihn im Rahmen des Common Law. Das waren dann quasi nicht eingetragene Lebensgemeinschaften, sagt Michael Hochgeschwender.
2: Aber man muss schon sagen, dass anders als bei den Portugiesen und Spaniern im angelsächsischen und im niederländischen Raum die rassischen Vorbehalte gegenüber Mischehen schon sehr früh ausgeprägt waren. Und man schätzt es überhaupt nicht, das nannte man Going Savage, wenn ein Engländer mit einer Nicht-Engländerin irgendwelche sexuellen Beziehungen hatte. Man konnte es natürlich nicht verhindern, aber es war verpönt, beziehungsweise sagen wir mal, sehr ungern gesehen.
1: Als 1776 13 Kolonien ihre Loslösung von Großbritannien erklärten, ging es auch um die Sklavenfrage. Der britische Krongouverneur in Virginia hatte die Sklaven der Rebellen aufgefordert, zu den Engländern überzulaufen und ihnen die Freiheit in Aussicht gestellt. Amerikanische Unabhängigkeitskämpfer wie George Washington oder Patrick Henry beschwerten sich mit pathetischer Geste darüber, dass die Briten ihnen die Sklaven rauben würden. Die Sklaverei war eben profitabel. Weniger in nördlichen Staaten wie Vermont oder New Hampshire, wo man gleich nach der Unabhängigkeit dazu überging, sie abzuschaffen. Der Süden jedoch verdiente noch lange an der Ausbeutung der Schwarzen. Im Jahr 1770 lebten 500.000 Sklaven in Nordamerika, drei Viertel davon in den Südstaaten. Dort im Cotton Belt, dem sogenannten Baumwollgürtel, war die Sklavenwirtschaft durchaus effizient, sagt Michael Hochgeschwender. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts zeichnete sich langsam ein Ende der großen Profite ab.
2: Aber umso fester klammerten sich die Sklavenhalter an ihre Sklaverei, weil ihre ganze Kultur davon abhing. Das war ja inzwischen mehr als nur Wirtschaften. Die Wirtschaft war das Zentrale, aber drumherum hatte sich eine ganze Kultur gebildet. Und das machte die Sklavenfrage so brennend.
1: Aus ökonomischen Gründen geschaffen, mit dem ideologischen Überbau des Rassismus ausgestattet, hat die Institution der Sklaverei zahlreiche Menschen zu Objekten degradiert. Allen Bürgerrechtsbewegungen zum Trotz wirkt dieses unselige Erbe nach. Bis heute. Es ist das Paradox der US-amerikanischen Geschichte, schreibt 1975 der Historiker Edmund S. Morgan. Einerseits Freiheit, Gleichheit und Demokratie, andererseits Sklaverei und Rassismus. Es sind die zwei Seiten einer Medaille. Das war ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge Thomas Grasberger. Die Erzählerin war Katja Amberger. Technik Monika Xinger. Regie führte Axel Wostri. Redaktion Thomas Morawetz. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie alles Geschichte History von Radio Wissen unter bayern2.de/podcast.